0: direto ao assunto com José Neumani e Pinto.
1: Oi Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíse Abac. Bom dia, Almirante Nelson Volta. Oi. Bom dia, Gustavo Alves Grisa. Grisa. Bom dia, Manuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3, FM Raíssa, Mabaki.
1: O Grisa está todo feliz aqui hoje. Está felicíssimo. E, uh, vamos lá, comer Você não.
2: Você, o Grisa tá, você. O
1: Grisa não. tá, ele, ele gostou do juiz ontem. Ele adorou o juiz. Não, não. Vamos lá. Vamos falar de outro juiz aqui. O nosso papo aqui é sobre outro ah. juiz. O, o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de liminar feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para suspender a ação penal sobre o triplex no Guarujá, que tramita lá na 13ª Vara Federal de Curitiba, do juiz Sérgio Moro. É, seria o caso de dizer, como no filme lá do, do Fellini, é. É? é,
2: nos últimos dias... mas você aqui está por dentro de tudo, sabe que o foco do noticiário sobre corrupção atingindo a máquina pública, grandes empresas e políticos importantes parecia ter mudado a direção, concentrando-se agora apenas no PMDB do Senado e da Câmara, sem novidades no front sobre o PT de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff que protagonizaram os primeiros três anos da Lava Jato com a volta de Joesley Batista da China ao Brasil e se lembrando de coisas importantes, é possível perceber que nada podia ser feito sem, no mínimo, a conivência de Lula, Dilma e do PT. Parece que Joésia começou a ser lembrado de que a origem de sua fortuna, amealhada com ganância desmedida, na definição precisa do juiz Sérgio Moro a respeito de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, condenado pela primeira vez dessa semana e ainda respondendo a mais nove inquéritos, é, foi tudo feita na, ali na, sob as bênçãos, né, nas bênçãos de Lula, do PT, de Dilma. E aí a própria defesa do Lula começou a remexer no lixo da história. Né? E aí apareceu essa notícia, porque eles pediram lá é, uma, uma, uma bênção lá do Luiz Edson Fachin e ele não deu. O Lula, você sabe, entre outras coisas, é acusado de lavagem de dinheiro e corrupção pela Força-Tarefa de Curitiba. O Faquin, conforme essa decisão aí que você me contou e me perguntou, né, a decisão dele foi tomada após uma reclamação apresentada no STF pela defesa do Lula, pedindo para ter acesso a informações sobre eventuais acordos de colaboração premiada, negociados pelo ex-presidente do Oeste, o Léo Pinheiro, e pelo executivo Agenor Franklin Magalhães Medeiros. A defesa de Lula, sustenta o, estudante... <coughs> o negócio pigar hoje aqui está bravo. É que, a, é que essas informações podem influenciar diretamente a ação penal, que o cliente responde e questiona o fato de Moro ter negado acesso a eventual incerto acordo de colaboração não celebrado. É uma coisa meio estranha. Como é que você vai compartilhar um acordo de, 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 de delação que não foi celebrado? Na decisão, Moro acolheu o pedido para que o Ministério Público Federal, nas alegações finais, informe se o acordo foi celebrado ou não e caso não esteja sob sigilo decretado por outro juízo. Como se vê, Lula e o PT não saíram de Senai. Apenas houve uma trégua de notícias da qual a memória de sua atuação desastrosa no comando do governo federal levou à maior crise financeira da história e ao desemprego de 14 milhões de trabalhadores, pobres trabalhadores brasileiros. Essa lembrança é dolorosa, mas é sempre útil. Meu colega, meu amigo Raíssa Mabach.
1: É, não podemos esquecer disso, né? Essa tragédia toda. Bom, mas parece agora que ó, Lula e o PT, Temer o, e o PMDB dele também terão sempre a, a companhia no noticiário do candidato derrotado na eleição de 2014, o Aécio Neves. É, não sai mais aí da, da
2: berlinda, nessa né? Essa
1: impressão está correta?
2: Quando eu acordei, a primeira coisa que eu vi foi a presença do Aécio praticamente toda a primeira página do portal do Estadão, né? O variado noticiário, Sr. Baez, começa, na minha opinião, com as escaramuças do Senado mostrando que ele foi afastado, mas continua com poder lá. Há vários fatos lamentáveis a comentar a respeito, mas eu vou escolher para começar um caso que fala, é, que confirma a conclusão de meu artigo publicado ontem no Estadão e agora reproduzido no meu blog o blog do Neumann na Política do Estadão. Não há quadro de santos nesse prostíbulo Brasil, mas apenas cartazes de procurados pela polícia. Veja o caso do presidente do Conselho de Ética do Senado da República, o, o, varão, o varão João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão. Mesmo com prazo estourado, ele traz de volta as nossas notícias policiais do dia, José Sarnei a cuja senzala política ele pertence. Pois bem, esse cidadão alega, imagine só, Reisen, que ainda não tomou conhecimento do processo de cassação do senador Aécio Neves, porque está de licença médica. Você já ouviu falar em dodó e conveniente, Reisen? Como uhum. presidente do colegiado, cabe a João Alberto a decisão de aceitar ou arquivar o processo. A assessoria dele informou, por meio de nota, que ele tirou licença médica nesta semana e que, em razão disso, ainda não conhece o pedido de cassação. E, e nem contou que que doença é essa que ele tem, né? Vai ver está com a unha encravada. Essa nutrição nos traz de volta a realidade dos prazos esticados, das desculpas amarelas, do cinismo deslavado de nossos políticos. Mas nem tudo são flores na vida do SIN essa semana, interrompida aqui pelo feriado de Corpus Cristo de hoje. Vai, gente o Procurador-Geral da República, o nosso querido Rodrigo Janot, utilizou postagem dele próprio no Twitter para reforçar argumentos do pedido de prisão. No dia 30 de maio, o presidente licenciado do PSDB publicou foto de reunião com os senadores. Todos do PSDB. Tasso Gereissato do Ceará, Antônio Anastasia de Minas, Cássio Cunha Lima da Paraíba e Zé Serra de São Paulo. Olha o que ele escreveu, meu caro Aizen. Na pauta, votações no Congresso e agenda política. Afastado ele não está, diz o Janot. O julgamento do pedido de prisão dele, que o Janot pediu, né, será julgado terça-feira, dia 20, ao mesmo tempo que o pedido de anulação do afastamento apresentado pela defesa. Segundo o Janot, a despeito da suspensão do exercício das funções parlamentares decretada judicialmente no âmbito dessa ação cautelar, Aécio Neves, tudo em maiúsculo, está né? escrito pelo Janot, continua exercendo suas funções, conforme reunião divulgada por ele mesmo em redes sociais no dia 30 de maio de 2017. É, por isso que ela apela pela prisão do ex-presidente nacional do PSDB ao Supremo Tribunal Federal. Ainda, segundo Janot, Aécio faz uso espúrio do poder político e que isso é possibilitado pelo aspecto dinâmico de sua condição de congressista representado pelo próprio exercício do mandato em suas diversas dimensões, inclusive a da influência sobre pessoas em posição do poder. Outro ponto que Janu atribui a essa é sua plena liberdade de movimentação espacial e de acesso a pessoas e instituições que lhe permite manter encontros indivíduos em lugares inadequados. Está certo isso, Raíssa?
1: É, tá certo, né? Aliás, isso aí do senador João Alberto não saber de nada aí, acho que só ele e os índios não contactados da Amazônia que não sabem disso do Aécio. Eu
2: não sei por quê. os índios é. não contactados foram avisados.
1: É, de algum jeito. Bom,
2: por esse mesmo... Sinais
1: de fumaça. Né? Sinais de fumaça aí. Bom, por esse mesmo noticiário, Neumoni, apesar de a contra-agosto, parece que o, os aliados de Aécio no PMDB também tem se rendido as evidências de que não vai ser, uh, não vai dar né, para passar por, por cima das decisões do Supremo a respeito da sorte em, ou melhor, né, da falta de sorte do Tucano Mineiro, né, Neum? no julgamento marcado para terça-feira?
2: Ah, pois sim. Depois de um encontro com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, o PMDB do Ceará, o ministro Marco Aurélio Melo, o Supremo Tribunal Federal mudou de tom e afirmou ontem que a decisão de afastar Écio está sendo cumprida pelo Congresso. Vamos ouvir o ministro Marco Aurélio, o Almirante Nelson.
0: Apresentou o quadro, o quadro revelador do cumprimento da decisão do ministro Luiz Edson Fachin. O senador Aécio Neves foi suspenso das funções das funções legislativas. Agora precisamos aguardar e aguardar com serenidade. As instituições estão funcionando como convém e há a independência e a harmonia entre os poderes, o poder legislativo e o poder judiciário.
2: O fato, essa é que o nome, Aécio, o fato, Aécio, é que o nome. Oh, do oh, oh, no obrigado, é,
1: obrigado, é, obrigado, não. <risos>
2: Depois que o cara perde o Santos, do, do nosso querido Gris, não fica com muita moral não. Né? É, né? Tá bom. Não está, não está mais no painel do Senado. E o Tucano perdeu o direito à verba de gabinete e ao uso de carro oficial. Mas ainda sobram muitas vantagens. Né? Mesmo afastado, ele vai continuar recebendo o salário base de R$ 33.763. Ao Globo, eu nisso disse ter explicado a Marco Aurélio que o regimento do Senado obriga a instituição a pagar a essa um terço do seu salário pois ele não perdeu o mandato. Os dois textos restantes, que não serão pagos, se referem à ausência do parlamentar na casa. O presidente do Senado disse que foi até o Supremo também para dirimir dúvidas que tinha com relação aos direitos do Tucano. Marco Aurélio tinha dito que a decisão do ministro Fachin estava sendo descumprida e que o Senado não tinha nomeado o suplente no lugar do, do Aéreo. O Eunício relatou que todos os atos administrativos que comprovariam, segundo ele, que desde o dia 18 de maio, não sei por que ficam citando sempre essa data aqui, viu foram suspensas prerrogativas como carro oficial, bloqueio do nome do senador no painel de votações e etc. Segundo o presidente do Senado, foi um encontro institucional. Vamos ouvi-lo? Vamos ouvir o Eunício, meu caro Almirante Nelson.
0: Reclamaram tanto, fotografaram tanto esse painel, que a mesa resolveu excluir o nome do senador pelo afastamento que veio do Supremo Tribunal Federal. Estava bloqueado. O, agora está apagado o nome para que não gere nenhum tipo de dúvidas em relação a isso. Então, não há nenhuma novidade Cara, eu, não eu há só... nenhuma novidade em relação a isso. A mesa tomou todas as providências para atender à decisão da Suprema Corte.
2: É, a culpa é do fotógrafo que fotografou o painel. né o, o PMDB continua apoiando a Écio no acordão em que a contrapartida é a permanência dos tucanos no governo Temer sempre sob ameaça de novas revelações. Agora, é do Lúcio Funaro. O Globo tá dando que o Lúcio Funaro vai contar o diabo lá do do Coronel Lima. Você lembra do Coronel Lima, Rai Ceabac?
1: Lembro. É, então, Amigão, Coronel né? Lima. Amigão do presidente, não é não?
2: Amigo, há muito tempo, desde o tempo da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Isso. É, é por isso que o tema está sempre sob ameaça de novas revelações, delatores, que podem ser acrescentadas ao pedido de inquérito do ao STF contra o presidente, também a ser apresentado por Janô Raissem Abaki. Ah,
1: Bom, é, é, só que oh, Neumann, se a Aécio só tem tido notícias ruins a, a volta aí do Joesley Batista permitiu que o Planalto comemorasse um alívio dado ao presidente Michel Temer com as declarações aí do ex-aliado dele, ex-desafeto também, o, o Eduardo Cunha ontem não foi isso não, Neumann?
2: Sim, senhor, sim, senhor. O ex-presidente da Câmara, cara de cunha, negou nessa quarta-feira, ou seja, ontem, em depoimento da Polícia Federal, ter recebido propinas da JBS em troca de se manter calado nas investigações da Operação Lava Jato. Tem especial que dizem respeito ao Temer. Ele prestou depoimento no inquérito que investiga Temer por corrupção passiva, a obstrução de justiça e organização criminosa. E fez uma frase maravilhosa. Meu silêncio não está à venda. Já a palavra, né? É segundo o advogado Rodrigo Sanches Rios, que acompanhou o depoimento, vamos deixar o advogado falar, né? O Almirante Nelson vai tocar a voz do rapaz.
0: Quanto aos fatos da JB, o, o, o deputado ressaltou mais uma vez de forma firme que o silêncio dele nunca, nunca esteve à, à venda, né? Ou seja, nunca procuraram ele, nem o presidente Temer, nem interlocutores próximos ao, ao presidente para comprar o silêncio do deputado, então ele refutou todas as, as perguntas
2: Procuraram ele, é muito bom, acho que o Frei Crisóstomo não, 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 não ia gostar disso aí O advogado não compareceu às aulas de português Procuraram é, ele
1: O Frei não ia gostar não
2: é, O Frei não ia gostar Eu, nada disso Ele
1: fazia chamada Eu, oral de verbo, não podia falhar nós, com ele
2: Procuraram ele, é uma resistência maravilhosa de fato, a notícia dada pelo advogado, vamos dar o nome dele, Rodrigo Rios, esse agressor da língua portuguesa que acabamos de ouvir, foi recebida com alívio até uma certa furia contida, digamos, no Palácio do Planalto. No entanto, antes de encerrar, eu tenho uma notícia dada da noite de ontem que não deve ter sido recebida com muito entusiasmo por Temer e seus ministros de confiança. É que o ministro o decano do Supremo Tribunal Federal, Raíssa, o Celso de Mello, negou a anular a homologação da delação premiada dos executivos da holding JF. O pedido havia sido feito pelo, feito pelo governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Zambuja, do PSDB. Os advogados alegavam que não foi cumprido o requisito de legalidade, um dos três necessários para validar no Supremo de acordo de colaboração premiada junto com voluntariedade e regularidade. Nesse caso, Restando inequívoco que Joesley e Wesley, estou repetindo a alegação da, do governador, são líderes de organização criminosa, não se poderia jamais deixar o Ministério Público oferecer denúncia, muito menos ter sido homologado o termo de colaboração. O advogado Gustavo Passarelli da Silva é que apresentou esse pedido, destacando é, o, o ministro Celso de Mello ao, ao negá-lo, a jurisprudência atual do Supremo não admite abrir corpus contra a decisão de outro ministro além disso, o ministro argumentou que mesmo se fosse cabível a ação há outro problema, é que se revela inadmissível a impugnação do próprio acordo de colaboração premiada por terceiro estranho a relação jurídico negocial, o cara se meteu num assunto que não era dele, entendeu Reis? Hum. dessa forma, alguém que não faz parte do acordo, não tem legitimidade mas isso é tão óbvio é, o ministro Marco Aurélio certamente acharia uma frase maravilhosa. Você viu a frase do Marco Aurélio? <risos> Rapaz, o Temer perde de 10. Ele matéria de prófases, ênclases e apostos. Né? Sim. Bom, é, talvez não seja inócuo lembrar que hoje o principal sustentáculo do surpreendente fôlego demonstrado por Temer desde que foi revelada a sua conversa no dia 17 de maio, nunca devidamente justificada com o empresário da JTF, seja a impopularidade que compete com a dele da decisão da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, com a Valdebris Fachin, de premiarem os delatores com prêmio considerado excessivo por aquilo que o Gilmar Mendes chama de clamor social. Plena liberdade e perdão em todos os processos. Pelo visto, esse clamor da sociedade, que tem mantido Temer respirando por aparelhos, na UTI Política e Administrativa, não são favas contadas no Supremo, apesar da fidelidade de Alexandre Moraes e da disposição de defender o amigo de voos transatlânticos e jantares no Palácio do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes. Bom, aí eu me lembrei, o Raíssa, da lei da compensação. Conhece essa lei, não? Conheço. Você que, você que mexeu com a lei lá, no, no, lá em Mogi, é. com o Ivan Sartori e tal. Sim. Você já ouviu falar na lei da compensação? Já. A lei da compensação não existe, Raíssa.
1: Não existe, é. Na... Mas, o, Mas eu tenho
2: aqui uma notícia para dar para você. Ela acaba de ser instituída no meu comentário hum. por dois ídolos meus. Quem compôs a música, que é o, é o querido amigo, infelizmente já não está mais entre nós. Zé Lagoa, Rosil Cavalcante. Ela foi lançada por Jackson do Pandeiro, meus dois ídolos. Olha, ela está valendo na compra do, do Judiciário. Eu vou pedir que o Almirante Nelson toque pelo menos uma estrofe dessa composição maravilhosa na versão de outro amigo meu, Bilil de Campina. Só na caixa, Almirante.
0: Mas um dia, tá do outro, é coisa muito boa Serrotão foi aumentando a sua valentia na cintura ele trazia pistola e peixeira, e soltava brincadeira com a polícia. certa vez no bar da caça, Serrotão estava entrou o cabo vaqueiro, do destacamento meteu a lenha pra cima, deu como queria Rotão pegou a tria, de seu não aguento, e de campineiro ele mudou -se. vai eu pedir da cunha, passou a ser chamado Serrinha de Aparaunha desistir no mundo meu irmão
1: vai contando como, aí, oh. como é que ele passou oh. a ser chamado? <risos> Serra
0: de Aparaunha, meu
1: Mano. Essa daí tem que tocar inteira Você
2: meu.
1: Ah, meu. quer começar com quanto? Que, que número você manda? Que número você quer começar? Eu aqui?
2: podia começar com um Ou um? com dois, que o Flamengo ganhou 2x0 ah. Mas vamos, começa com três aí Vamos lá, é três É dois É um Intébilil E se pide no
1: cerotão Lá de Campina Grande frequentava Toda a dança em modo
2: congói Na volta de ser leal era bem
0: respeitado e lá na rua do arrojado ele estava só Certa vez apareceu um tal de garrafão E topou com serrotão, certo papapá Quatro murros, quatro quedas desapareceu Porque serrotão lhe deu o mesmo pra matar E garrafão virou garrafa, fugiu lá de campina Passou a ser chamado vidro de penicilina Existe no mundo, meu irmão, a lei da compensação Existe no mundo, meu irmão, a lei da compensação E mais um dia atrás do outro é coisa muito boa Serrotão foi aumentando a sua valentia E na cintura ele trazia pistola e peixeira E soltava brincadeira com a polícia. Certa vez no bar da caça Serrotão estava Entrou o cabo vagueiro com um destacamento Meteu a lenha pra cima, deu como queria Serrotão pegou a trilha, do eu não aguento E de Campina ele mudou pra eu que diz da Cunha, Passou a ser chamado Serrinha de Apararunha existe no mundo, meu irmão, a lei da compensação Isso te encerra, vai, ai, sim, chega mais longe, vai, vamos balançar, vai, ui, 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 sim.